0: guten Tag, liebe, liebe G-Community, äh, ihr merkt ein Galgenhumor durch die gute Laune, die ich den in Marek sehe, aber sonst wird es hier schwierig, wenn ich über die Giants rede. Es nimmt langsam wieder unfassbare Anmaßen an, sodass ein guter Freund von uns gesagt hat, er möchte, der Valentin, liebe Grüße an ihn, er möchte gar nicht mehr über die Giants
1: lachen. Er sagt, er, er ist einfach nur traurig. Traurig. Und das, äh, man muss ja noch anfügen, hallo erstmal in die Runde, nach draußen in die Welt, ähm, der gute Valentin ist Cowboys-Fan, hat also an und für sich, rein aus Divisionsgründen, äh, hat ja alle Gründen, ja eigentlich mal auszulachen, aber selbst der sagt mittlerweile, ey, das alles, was euch da gerade passiert, das ist ja auch gar nicht mehr, also das ist ja auch nicht mehr bewertbar in dem Sinne, sondern nee. es ist ja einfach nur noch ähm, eine Aneinanderreihung von, ja, wirklich Pech in dem Moment jetzt auch einfach. Ne? Weil was willst du bei einer, bei einer Verletzung dieses Wirkungsgrades äh, da sagen? Ne? Also, da kannst du jetzt kein, keinem irgendwie, irgendwie ein spielerisches Versagen irgendwie in dem Moment vorwerfen. Ja, ich soll mir direkt dann die, den Elefanten im Raum ansprechen, um direkt
0: reinzustarten. Das stilische Mittel des, ab, des direkten Beginns habe ich jetzt ja. gelernt, weil ich habe Roter Drache geguckt. Okay. Der, der Prequel von Hannibal, also hier von äh, Schweigen der Lämmer. Und da gehen Staaten, die sofort rein hatten, die freuen mich darauf hingewiesen, dass das, das stilische Mittel des direkten Beginns wäre, der direkten Handlung. Und wir fangen damit auch direkt an. Daniel Jones Verletzung ohne Kontakt. Kreuzbandriss. Kreuzbandriss wird den Rest der Saison ausfallen und direkt die offene Frage. Sehen wir Daniel Jones jemals nochmal in einer
1: Giants Uniform Quarterback spielen? Boah, das ist, glaube ich, die, das ist ja eigentlich die einzige wirkliche Frage, die jetzt gerade ähm, in dem ganzen Giants Kosmos ähm, gefühlt im Raum steht, alles andere wirkt ja noch nicht mal mehr wie 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 irgendwie eine Nebensache, sondern irgendwie wirkt es eigentlich wirklich komplett abgehakt. Da wäre nämlich auch eine Frage an, an dich nachher gewesen, was was eigentlich noch die Sinnhaftigkeit dieser Saison ist, weil Daniel Jones nun mal jetzt gerade verletzt ist und keine Ahnung. Auf die Frage gibt es jetzt gerade, glaube ich, keine Antwort. Die äh, wird ganz stark davon abhängen, wie hoch tatsächlich nachher unser Draftpick ist. Wenn wir irgendwie in dieser Top 3 landen, Top 4, wo es rein statistisch nicht so schlecht aussieht, landen, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr große, also ist eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es Daniel Jones letztes Spiel war, weil wenn wir auch was aus seinem Pick damals gelernt haben, er war ja der Nummer 6 Pick, wenn du so hoch gepickt wirst, da sitzt du halt auch nicht lange. Da, das ist einfach so, so gefühlt die goldene Regel. Ja, das, ist, NFL, die ne? neue, das ist die neue, das ist der neue Ansatz der NFL.
0: Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Früher war der Ansatz oft, dass äh, man ja einen Quarterback sich nimmt, auch manchmal ein Eins. Also ich erinnere mich noch an mehrere Quarterbacks, die an Eins gepickt wurden und die nicht sofort zum Starter gemacht wurden. Ich habe heute zum Beispiel nochmal Cam Newton gesehen. Der hat dann zwar gestartet, aber das war nicht so ein Ding von Anfang an, sondern das war dann so ein Ding, dass, ich, dass er sich das äh, erarbeiten sollte, welcher Patrick Mahomes zum Beispiel, auch ja. Paddy Mahomes wurde zwar nicht hochgepickt, aber da auch das Ding, das man ganz klar
1: gesagt hat, der entwickelt sich heutzutage. Ist ja übrigens, äh, Kansas City hat da damals mit Mahomes eigentlich eine Variante gewählt, bei der man ja so einen Nach Nachgang sagen muss, sie haben ja wahrscheinlich einen der besten Wege eigentlich gewählt, weil sie ein Competitive Team hatten und damals mit einem Alex Smith rausgegangen sind, der ja sehr, sehr guten Service da geleistet hat und das Team ja auch äh, trotzdem sehr, sehr gut vertreten hat, um dann das Team gut geset -up im Endeffekt in diese Mahomes-Ära ja zu übergeben.
0: Ja, es ist halt der alte, in die, also der oldschool Weg indie read wig aber nicht nur der, ne? Ich meine, Lamar Jackson, Quarterback, in gutes System reingekommen, konnte sich entwickeln. Justin Herbert wäre jetzt auch nicht der erste Quarterback in seinem Draft, Justin, äh, in seinem Draft der genommen wurde, ähm, der dann halt auch die, die Zeit bekommen hat oder ja sich, sich zu entwickeln beziehungsweise in eine gute Situation reinkommt. Das war auch in der... Äh, Josh Allen, glaube ich übrigens ja auch. ne ähm, ist der, Oder war das der erste Quarterback in seinem Draft? Nein, ne? Josh Allen? Ja. ja. Ähm, das ist von Brett Coleman auch eine Evaluation, dass er meinte, er, hat, er liegt so oft falsch mit den Quarterbacks und hat das nochmal re-evaluiert und meinte, ey, ich bewerte den Erfolg der Quarterbacks nur noch an dem Team, wo sie hingedraftet werden. Weil das ist der größte Faktor, wie erfolgreich nachher ein Spieler wird und was für eine Gesamtsituation diesen Spieler dann dort am Ende erwartet. Überleg mal, jetzt mal kein Scheiß, ne? Wo wäre Joe Burrow, wenn er zum Beispiel sich nicht verletzt im ersten Jahr, die Bengals mit ihm fünf, sechs Spiele gewinnen und sie Jamar Chase nicht bekommen?
1: Naja, safe. Guter Punkt, auf jeden Fall. Das ist ja immer mit, das siehst du ja auch dieses Jahr tendenziell. Bryce Young mag vielleicht der absolute nummer 1 pick gewesen sein, kommt aber in Franchise, was bis dato unter neuer Ownership noch nicht so wirklich äh, hm. den Weg gefunden hat, äh, den es glaube ich einschlagen möchte und dann halt natürlich diese kompletten Probleme auf den eigenen Schultern auch mitzutragen, was ja bei uns sage ich mal jetzt in der Situation, in der wir jetzt gerade stecken ja nicht anders wäre. Du kommst ja, wenn du jetzt nee. einen jungen Quarterback pickst, kommst du ja nach New York in, in eine Stadt, die ja sehr sehr desperate ist nach 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 Football Erfolg muss ja einfach sagen und ne, das ist halt wie gesagt du musst schon sch überlegen wir kommen das erste Mal seit Eli Manning in den Draft,
0: wo jedem klar sein wird beim nächsten Draft, wenn wir in den Top 5 landen, wonach es aussieht, dass wir einen Quarterback draften werden. Das erste Mal seit Manning. Vor Manning gab das ja nie der Fall. Daniel Jones hat alle überrascht an dem Spot. Also es gab, war die Diskussion, ob wir einen holen. Aber dann, als wir uns nicht hochgetradet haben, war, ich war ja auch der Draft von Kyler Murray, ne? der dann der Guy war. Und wir auf der 6 nicht hochgetradet haben, war eigentlich so, okay, wir holen uns keinen QB was am Ende alle überrascht hat, das ist der erste Draft, wo wir wirklich auch jetzt schon in diese Phase gehen und sagen, okay, wer die klärt sich, wo sind wir, was sind die Jungs, auf die man vertrauen kann, kommt XY bei uns in Frage und dann halt auch zu sehen, machen wir den Move jetzt schon, weil das muss man ja auch sagen, dass die Situation mit Daniel Jones Vertrag ist unfassbar beschissen jetzt für uns, ne? also hätte er gespielt, ist das immer akzeptabel, dass du sagst, heißt, okay, lass ihn medioker spielen, lass ihn schlecht spielen, aber nächstes Jahr hast du das Out, was wir jetzt haben, ist halt Komplett scheiße. Komplett, komplett, komplett scheiße. Das muss man einfach so sagen.
1: Naja, weil, weil man muss ja bedenken, an und für sich, es kommt jetzt wieder die heilige Wendung und er würde im nächsten Jahr noch bei den Giants spielen und es kommt, ich sag jetzt noch nicht mal eine Playoff-Saison dabei raus, aber er gewinnt auf einmal wieder acht Spiele oder so, weil, weil auch das Schedule wieder schlechter wird, muss man ja auch zuge äh, zugeben, dass wir da ja wahrscheinlich dann auch wieder jetzt drei schlechtere Teams im kommenden Schedule drin haben werden als letzte, äh, vor oder für mein, voraussichtlich letzte in der NFC East. Ähm, und er spielt auf einmal wieder eine gute Saison, spielt, dann stehst du ja das Jahr danach theoretisch auch wieder für dieser dummen Entscheidung, was machst du jetzt mit seinem Vertrag, lässt ihn raus oder nicht. Ähm, Sein Vertrag an für sich muss man ja so sagen. Guck mal, wenn du jetzt wirklich hingehst und einen jungen Quarterback pickst, wirst du Daniel Johnson meinen Augen trotzdem auf dem Roster behalten, weil so viel Kohle wie er frisst, ist eigentlich nicht an, nichts anderes möglich. Das sind, glaube ich, 47 Millionen, die nächstes Jahr ja, bei ihm gehen, äh, zum, ja. im Buche drin stehen so Deswegen äh, das Ding ist. Es wird halt, ich, sag, ich kann mir die Situation einfach gerade noch nicht vorstellen, wie ein Daniel Jones entweder als kommender Backup, weil man sagt von wegen, hey, man vielleicht tradet man ja auch einen guten Pick raus, weil man irgendwie, weiß ich nicht, einen michigan Jungen gut findet ah, in der Karte. Ja. ja, ich wollte gerade wollt das Szenario durchspielen. Ne, das also das, das kannst du ja machen. Ne, ja, das um Ding ist ja,
0: das Ding ist ja folgendes bei Daniel Jones. Was wissen wir über Daniel Jones? Was wirklich einer seiner Qualitäten ist, ist ein lockerroom guy Ich ne. glaube, Daniel Jones... Ist jetzt nicht, der ich sagen weil er nimmt die Backup-Rolle geil an, aber mit all dem Verständnis, was er jetzt auch in dem vertrauen, würde ich sagen, du kannst ihn halten und auch einen Rookie draften und ihm auch klar zeigen, das ist die Richtung, in die wir gehen, so ein bisschen. Ähm, vielleicht auch, du bist dann halt nicht mehr Nummer eins, sondern müssen uns neu orientieren, weil jetzt ist einfach der Punkt, wo wir das Risiko nicht mehr gehen müssen, wenn wir einen haben, der uns gefällt. Jetzt ist halt nur der Punkt, ne? sagen wir mal, wir draften an fünf, der, die beiden Leute, die sich gerade vorne rauskristallisieren, sind Drake May, Caleb Williams, vielleicht auch in dieser Reihenfolge, ne? oder Caleb Williams, Drake May. Geh mal fest davon aus, dass die auf 1 und 2 gehen werden. Das ist einfach so. Wir sind immer noch American Football. Ja. Das wird so bleiben. Quarterbacks ist die wichtigste Position. Die beiden werden an 1 und 2 gehen. Und es kristallisiert sich nicht, wie dieses Jahr das Einhorn Anthony Richardson raus, wo es sich für lohnt zu gamblen und zu sagen, dafür nehme ich, ich, nehm ich die drei trade hoch, sondern es gibt... Von diesen dritten Jungs gibt es zwei, drei. Keiner kristallisiert sich raus und keiner wird für die hochtraden. Und die droppen vielleicht, wie damals in Deshaun Watson, wie in Patrick Mahomes, ich will die nicht vergleichen mit denen, nur das Szenario aufstellen. Ja, ja, klar. Und die droppen irgendwie auf die 10, 12, 13. Und wie wir es bisher bewiesen haben, wissen wir, wie das Draftboard fällt. Wir wissen, wer wen nimmt, wir wissen, wen wir anrufen müssen und traden raus, holen uns diesen Quarterback hinten, vielleicht in den Zehnern, 15er-Picks holen uns mehr Picks für die Zukunft, die diesem Quarterback helfen. Also es ist ein Pick für diesen QB. Wir gehen ein Risiko ein, dass wir ihn vielleicht, vielleicht nicht hochpicken, aber wir picken ihn. Holen uns mehr Picks für die Zukunft, setzen ihn hinter vor Daniel Jones, was auch immer. Und dann hat er ein Jahr sich zu developen und dann im zweiten Jahr, wenn wir auch wieder mehr Draft Picks haben, mehr äh, Cap Space, äh, mehr Cap Space und so, dann kann er im zweiten, dritten Jahr starten. Das wäre natürlich ein Szenario, was man bauen kann. Zweites Szenario ist natürlich, wir sagen Alter, Drake May. Wir haben es gesehen, du bist genau der Cube, den ich brauche. Du bist das Talent. Ist ja nicht alles perfekt, aber für dich geben wir den fünften ab. Oder wir haben die
1: vier zum Beispiel. Ich glaube, wir stehen ja gerade auf der vier, ne? Irgendwie so vier, fünf, irgendwie die Richtung. Ich habe jetzt eben mal geguckt, wir haben, glaube ich, laut PFF eine Chance von knapp 65 Prozent, dass wir in den Top 5 landen. Dann Treff. gehen
0: wir mal vom Worst Case der fünf aus. Wir haben die fünf. Äh, die, die eins war, glaube ich, bei 10 Prozent. So, sagen wir mal, Kyler Murray spielt gut. Die Cardinals wollen raustraden. Äh, die, die Bears haben ihren Pick, den sie behalten. Äh, vielleicht kommen wir irgendwie auf die 1 oder auf die, auf die 2 hoch oder sowas, weil die Bears haben wir sind ja gerade auch auf dem besten Weg, diese Picks zu verlieren, ne? weil sie ja auf jeden Fall jetzt ihren dritten Sieg holen. Das heißt, sie fallen erstmal hinter uns, hätten, dann wären wir schon mal auf der 3 und dann gehen wir hin und sagen, okay, wir trainen hoch, ihr seid der Guy, wir gehen mit Caleb Williams, wir gehen mit Drake May und dann ist es ein Zittern für die nächsten 20 Spiele, dass wir da Development, Development, Development haben oder diese Franchise verabschiedet sich wieder mal
1: in zwei, drei, vier Jahre Vergessenheit. Ja, das ist halt die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Ich glaube, der, der springende Punkt, auf den wir ganz besonders achten sollten, auch in den nächsten Wochen, sind Aussagen von Schön und Debo. Ich glaube, da wird, da wird auch, da sollte eine vermehrte Gewichtung irgendwie drauf liegen, von, von unseren Ohren, glaube ich, weil ähm, wir müssen ja schon zugeben, die beiden bewegen sich in diesem Frühjahr auf die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung ihrer kompletten Giants-Geschichte äh, zu. Ne? Weil ja. äh, die Geschichte, wie sie sich jetzt entscheiden, den Weg auszulegen, weil das ist ja auch eine Sache, draftest du einen Jungen draftest, oder du draftest keinen Jungen, beide Wege haben ja im Endeffekt die Konsequenz, dass der Weg dann auch gegangen werden muss für die nächsten ein, zwei Jahre. Und wenn der nicht funktioniert, bist du raus. Ja. Also das ist das, da müssen wir uns halt schon bewusst sein, die beiden werden ganz konkret... Ich will jetzt nicht sagen. Ja, Joe Schön nicht. Ich denke
0: nicht, Joe Schön. Ich glaube ich glaube nicht, dass auch New York, was sich schnell bewegt, aber wenn wir mal auf die Giants Historie gucken, Joe Schön nicht. Aber Dayball hat noch ein Jahr nächstes Jahr. Dayball hat
1: ein Jahr noch. Ja, so. ja wobei ich. Da bin ich halt echt gespannt, weil, weil ich die beiden sehr, sehr stark irgendwie im Paket sehe. Ich würde übrigens auch gerne im Nachgang gerne wissen, wie viel John Mara. An der, an der Verlängerung von äh, Daniel Jones mitgedeichselt hat. Man hat ja damals als äh, Schön und Daibo gekommen sind ja immer gesagt, von wegen, die haben jetzt einen vollen Freifahrtschein, weil äh, das so mehr, mehr oder weniger die Forderung gewesen ist. Und ich sag
0: mal so, äh, mit der Aussage zu, on, äh, in der Zeitung zu sagen, wir haben alles dafür getan, um diesen Jungen seine Kehre zu versauen, hat er natürlich ganz klar gesagt, was er will. Also hat er ja ganz klar Druck aufgebaut, ob er das jetzt intern gemacht hat, aber ich sag mal so, nach außen hat er ganz klar gesagt, was er möchte. Und Guter Punkt, ja stimmt, das so. ist ja eigentlich im
1: Endeffekt sein sein. Ich, ich glaube, glaub,
0: Schön hat noch mehr Freifahrtscheine, weil Schön ja eine Capspace-Situation aufbauen musste, die ja wirklich, Digga, wir haben nochmal mit Dave Gediman ein Spiel gespielt, wo wir einen Spieler nicht aufstellen konnten ja. fast. Oder wir haben ihn, glaube ich, nicht aufgestellt, weil die Capspace-Situation so schlecht war. Also das musste erstmal aufgeräumt werden na, faire Beurteilung, so, ich sag immer noch, es war die richtige Entscheidung, Danny Jones zu verlängern, ich sag's immer noch, ich ja, sag, in der Situation, auf jeden Fall. In, zu dem Zeitpunkt, wie ich das, auch wie wir das analysiert haben, was wir evaluieren konnten, wie er gespielt hat, so, und dann auch mit dem Hintergrund zu sagen, okay, nächstes Jahr holst du bessere Spieler, die o wird was besser. Ne? Also, dass man auch weiß, dass die im E-Mail bekommt Waffen. Dass das alles so scheiße endet, hätten, ich glaube, auch
1: kein Experte gesehen, dass das so untergeht wieder. Wir, wir müssen auch da einen Kontext mal reinbringen. Ne? Ich glaube, unsere, sagen wir mal, drei besten offensiven Spieler, oder nennen wir sogar vier, ähm, Andrew Thomas, Waller, Daniel Jones und Saquon Barkley. Und Waddle kannst du übrigens auch mit reinpacken, der auch schon gefehlt hat am Anfang wenn wir meins Wo? Wonder Robinson Achso, ja Wonder Robinson ich habe gerade gedacht jetzt Waddle gesagt Wonder Wonder zumal passt auch noch da rein aber ich müsste mal nachgucken für die nächste Folge wie oft die überhaupt zusammen auf einem halt auf dem Feld gestanden haben ne? das haben, ist halt einfach eine Sache.
0: Hab, das, das ist genau das Ding die vier haben nie zusammen auf dem Platz gestanden und da ist ja der wichtigste Andrew Thomas der jetzt wieder übrigens zu Leader aussah einmal da eine positive Nachricht in diesem no. in, in diesem Podcast eine Stütze in der o auch John Michael Schmitz wieder gespielt und so, das ist das erste Mal, dass die Leute wieder auf dem Platz stehen, aber am Ende des Tages nochmal zurück, um das einmal zu beenden, Schön hat mehr Jahre, Daybull hat noch genau eine Saison, der muss nächste Saison muss das besser aussehen und da spreche ich von, du musst close an den 500 Record kommen und du musst zeigen, dass du mit dem Quarterback die richtigen Entscheidung getroffen hast, ja. dass du den Quarterback eingebunden bekommst und dass das Zukunft hat. So, ne? Wenn wir Alter, ne, keine Ahnung, so ein Zach Wilson-Ding bekommen, so in der Art, was ich nicht glaube, weil einfach die Quarterbacks, die jetzt zur Auswahl stehen, nicht so, ein, nicht so eine Karriere haben wie der im College und auch ein bisschen anders wirken, weil Zach Wilson halt diese eine Saison bei BYU hatte, wo er einfach gezeigt hat, dass er Armtalent hat, dass er halt viele naja. Flows macht. Da wirken zum Beispiel Drake May, Caleb Williams, ein der von Washington, die wirken meiner Meinung nach schon, schon etwas Benix, etwas anders. Jo. Auch der von LSU, ähm, ich kenne ihn, Jordan Daniels. Daniels zum Beispiel. Ja, Jaden Daniels, genau. So, da sind einfach einige Jungs dabei, die werden es natürlich im Draft-Prozess werden, von diesen fünf genannten, zwei aus diesem Erstrunden-Ding, glaube ich, rausfallen irgendwann, oder einer zumindest, und dann ist halt die Frage, wie auch dies ist ja bei Will Levis, Wer ist dann mental der Beste, etc. pp. Und dann hast du halt deine drei, vier Jungs wahrscheinlich wieder, ähm, die du dir draften kannst. Aber den Weg, den du, du genau sagst, einschlägst, da muss nächstes Jahr gezeigt werden, dass Daybull wieder mit seinem Coaching die Pässe auf die Straße bekommt. Ich denke, wir werden auch Coaches-Changes sehen. Und in dieser Veränderung musst du einen positiven Weg sehen. Siehst du den nicht, ist das einfach der Zyklus der NFL. Der nächste grandiose Coach dieser Liga bekommt seinen Job. Bobby Slowick, Offenskörner der ja. Houston Texans, reißt gerade unfassbar mit CJ Stroud
1: ab. Ich das weiß nicht, ob übrigens äh, der Punkt, ne, weshalb ich eben auch auch diesen Top 5 Weg kommt bei den Giants, dass sie sich den, den besten einfach picken wollen, halt nicht ausschließe, weil weil du guckst halt aktuell nach Tech äh, halt zu den Texans rüber und siehst ja auch einen, einen Kader, der Okay, jetzt, aber da ist jetzt nichts, wo, weißt du, wo, wo du und ich uns vor der Saison, weiß ich nicht, vor Freude die Haare für rausgerissen hätten, wenn wir das haben Nö. würden. Es ist ein super interessanter Kader, ne? Ja, genau, ist es sehr,
0: inter genau. Sehr interessant anzusehen, viele junge Spieler, viele Top-Ten-Picks, viele etablierte, auch so O-Liner und so, das muss ich sagen. Ne? Es fehlt zu so die Splashiness, aber es ist ein super interessanter Kader.
1: Genau, Und, und aber, aber im Endeffekt muss ich ja sagen, dass ein CJ Stroud jetzt gerade das ganze Ding sowas von elevated, weil er ja scheinbar eine individuelle ja auch Stärke hat wo ich halt sage, ich bin wirklich da sehr, sehr gespannt drauf, wie die Giants das Ganze halt angehen. Weil, wie gesagt, ich glaube, keiner hat damit gerechnet, keiner hat damit gerechnet, dass das Ganze so abläuft. Weil, weil wie gesagt, nochmal, das hat hier Pleiten-Pech-und-Pannen-Charakter, was bei uns ja auch teilweise abgeht. Wir haben uns oft genug auch selbst ins Bein geschossen, wo ich auch dann deinen, deinen Punkt bei Dayball absolut sehe. Wir haben dieses Jahr viel zu viele Situationen gehabt, wo wir trotz unserer Generallimitierung, dieser die dieser Kader scheinbar hat, Trotzdem in Positionen gebracht haben, wo wir hätten Spiele gewinnen können oder zumindest deutlich enger gestalten können. Das haben wir nicht, weil wir uns teilweise schissig verhalten haben, weil wir uns teilweise dumm verhalten haben, weil wir teilweise Overtime-Rules nicht gewusst haben. Das sind so Sachen, weißt du, die dieses Jahr aufgekommen sind. Da bin ich krass schockiert von, aber an und für sich, wenn du den Kontext gibst, diese Mannschaft war von Woche 1 an, A, von den Cowboys in Woche 1 direkt demoralisiert worden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich ja. glaube, diese Niederlage steckte auch noch so krass lange in den Köpfen bei den Jungs. Und dann diese ganzen Verletzungen. Ich glaube wirklich, ist das Szenario eingetreten, weil was nicht hätte eintreten dürfen und was die Giants auch nicht haben kommen sehen. Das ist halt das Ding. Also es ist, es hat ja die
0: FC-Vibes damals, vom, als wir nach Europa gegangen sind, und das Jahr darauf absteigen. Das, das ist ja im Endeffekt genau, genau das Ding, wo du sagst, boah, dieses, diese, dieses Gefühl von Aufschwung, Klar, abgesehen davon, da beim FC in der Weise so ein bisschen das Ding, dass du Modest verkaufst, der auch gehen wollte, ähm, und dann dafür Scheiße einkaufst. Und jetzt beim Giants ist ja dann eher so die Story, ja, du hast Leute verlängert, weil wir in einem anderen Sport sind, die du hättest vielleicht nicht verlängern müssen, hast zu sehr auf deine eigenen Pferde gesetzt, um eigentlich diesen radikalen Weg zu gehen. Und das finde ich übrigens bei dieser Giants-Story enorm interessant. Vor der Saison hätte jeder gesagt, pass auf die Giants gehen, 5 und 12. Ja. Und danach geht Daniel Jones, egal was ist. Hätten alle gesagt, mach das. Safe. Vor der Saison letzte, hätten alle gesagt, Digga, das ist der Move, den Joe schön machen muss. Egal was ist, egal was ist so, dass du kannst ihn nicht verlängern, du sollst ihn nicht verlängern, das ist nur ein Missdeal für dich, weil ja. womit endest du? Und das krasse ist, dass ja genau an dieser Entscheidung, an diesem Move, an diesen 16 Spielen, die man dann von ihm hatte, man komplett diesen Turn hatte, völlig zu Recht auch am Ende, die jetzt aber dann wieder im Nachhinein uns, uns so krass. Uns, uns so krass schlägt. Aber ja, wie du sagst, es hätte nicht passieren dürfen, es darf nicht passieren. Am Ende ist es halt jetzt wirklich so, man muss halt in die, wie du sagst, zuhören, gucken, gehen wir wirklich diesen Weg mit dem Quarterback? Ich gehe fest, fest, fest davon aus, dass wir diesen Weg gehen werden. Wir müssen uns, einen Quarterback. ich bin fest davon, 100 dass wir uns einen Quarterback im, äh, im, im nächsten Draft holen werden. So, die Frage ist, wo wir ihn holen. Die Frage ist, den Weg, den wir gehen werden. Wenn wir einen lieben, das Draftkapital zu System. wir haben ja zum Beispiel mit Leonard Williams noch ein Second Round, wir haben alle unsere Picks halt auch. Ne? Ja. So. Und dann halt zu sagen: Okay, wie funktioniert dieser Rebuild und können wir das, können wir diesen jungen Quarterback diesmal richtig developen? So.
1: Was machst du, wenn die an drei Marvin Harrison nehmen? Und einfach sagen, ey, ride or die, weil weil, wenn, weil, die, weil die Giants sich vielleicht sagen, ey, ganz ehrlich, wir haben Daniel Jones eh noch gerade halt auf Vertrag und der muss, also im Endeffekt muss er spielen. Es gibt eigentlich gar keine Rechtfertigung, dass er nicht spielt, sobald er fit ist, äh, rein vertraglich gesehen. Du holst ihm den absoluten Top, 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 Top Wide Receiver, wo alle schon seit zwei Jahren gefühlt sagen, er wird auf jeden Fall irgendwann die NFL-Goldjacke anziehen. Ähm,
2: ja, da habe ich dann wieder dann, Angst. Ne? Und, dann,
1: und dann sagst du folgendes aber auch damit, einfach nur. Du hättest einfach, dass dieser eine Receiver im Zweifel ihn Daniel Jones dann immer noch nicht elevated, die Giants dann wieder, weiß ich nicht, mit 5, 12 oder so dann in dem Jahr dann beenden, wieder einen hohen Pick haben, tendenziell dann wieder in Range sind, um sich in den Quarterback zu nehmen und dann halt im Endeffekt clean aus dem Ding rauskommen und sich vielleicht ihren potenziellen Jammer-Chase plus, plus, plus zu holen. Oder? Ja, wer wer es ist für mich so ein Gedanke, wo ich immer
0: sage, also, wenn du keinen Quarterback holst und das nicht machst, dann ist das immer der Money-Move, ne? Hol dir den besten Spieler, egal ob du da schon zwei hast oder drei. Wir haben ihn ja nicht. Das ja, genau, aber hol dir den besten Guy. Hol dir den besten Guy. Und Marvin Harrison natürlich dann in der Giants-Uniform zu sehen, wäre überragend für uns und würde dann auch sagen, dass wir Talent in diese Mannschaft holen, was wir sonst nicht bekommen. Da sprechen wir immer von diesen Blue Chip prospects ne? Generational Talent haben wir ja bei uns beim Focus Football schon drüber geredet. Da kann man nicht über drüber reden, aber Marvin Harrison ist so ein receiver Drei Jahre Ohio State, der Guy gewesen. Alles weg. Alles wegdominiert, hat, kommt aus einer elitären Footballfamilie, ist als Profi aufgewachsen, war schon als Kind, äh, hat er Bälle von Peyton Manning so gesehen gefangen. Das ist dann einfach, da weißt du, was da für ein Athlet steht, was da für ein Mensch steht, der dafür gemacht ist. Und finde ich dann auch interessant. Andersrum ist dann halt immer die Sache, ey, wenn da halt der eine Bomben-O-Liner steht auf drei, ob man den nicht nimmt. Wobei ich, ich würde mir wünschen, einfach für New York für die Stadt, dass man sagt, wir gehen wirklich, wenn wir die Hand an so einen Spieler bekommen, dann, und das ist kein Quarterback, dann nehmen wir den. So, ne, überleg mal, wie das äh, mit Sauce Gardner gemacht wurde, mit Jalen Ramsey gemacht wurde.
1: Das sind halt 15-Jahres-Spieler, ne? Die, ja, die, richtig. Die auch mit Anfang 30 halt die bekommst einfach rausfrozen. Den bekommst du
0: entweder richtig spät erst, sowas ja. wie ein Kalin Mac, den bekommst du erst richtig, richtig spät, wenn er noch nicht mehr in seiner Blütezeit ist, oder äh, du bekommst ihn im Draft. Das sind die zwei Optionen. In Micah Parsons bekommst du nur, indem du hingehst und sagst, ey, ich drafte, was war das? Ich glaube, der elfte Pick. Ich drafte mit dem elften Pick einen Inside-Linebacker, was man nicht machen soll, aber ich sehe das Talent, ich sehe, das ist einfach krass, das ist mein Pick auf der Elf. Ja. Sonst, sonst draftest du, sonst kriegst du diese Geist nicht. Genau wie in Jalen Ramsey. Du musst da einfach sagen, so, viel, so krass höher picken, so viel höher picken, als eigentlich du so eine Position picken würdest, damit du diese Jungs bekommst, weil sonst bekommst du sie nie wieder. Ja.
3: Weil, was der Classic-Pick
0: ist doch immer. Was? Du draftest Quarterbacks. Also, sagen wir mal, dies Jahr fallen wieder drei Quarterbacks-Picks weg. Ja. Picks weg, ne? Dann hast du immer deine zwei Offensive-Linemen, weil irgendwie... sind ja, gleich
1: vier oder fünf Tackle, die relativ, also bisher so, in so Ranks... Dann nimmst du, du nimmst
0: du, mal gucken, wie die Class dies Jahr ist. das ist immer so ein bisschen der Standard-Draft, eine Standard-Draft, zwei Quarterbacks, zwei, drei Quarterbacks, zwei, drei Offensive-Linemen. Irgendwie immer so in den Top 15. So, dann hast du deine zwei, drei D-Liner. So, dann sind schon mal neun weg. Und dann in diesen Top-Picks hast du dann deine sechs, Athletischen, Unicorns, Leute mit krasser Ability, mit Home Upside, die irgendwas gezeigt haben, was sie nicht haben, und dann halt irgendwie diese zwei, drei, eventuell in diesem Mix Blue -Chip Player. So. Und wenn du hast richtig Glück, wenn zwei, drei dieser Blue Chip Player halt keine Quarterbacks sind. Ja. Weil die Quarterbacks werden trotzdem vor diesen Blue Chip Playern genommen. Also, Aus wenn, Paar, wir, ja, das wenn okay. wir, wenn wir vier Quarterbacks haben, die auf eins, zwei, drei und vier gepickt werden, und du hast den besten Receiver der nächsten zehn Jahre auf fünf, dann wird der auch fünf gedraftet, wird nicht vor einem dieser Quarterbacks rutschen, wenn die ersten
1: vier Teams einen Quarterback brauchen. Ja, weil er irgendwelche anderen nämlich für euch gehen safe. Ähm, ja, wie ihr seht, viele, viele Szenarien, die es da noch gibt. Was mir an der Stelle noch wichtig ist, weil ähm, ich führe euch jetzt gleich noch in eine neue Rubrik rein, während der Jan jetzt gleich noch zu einem Termin weiter muss. Ähm, da will ich noch auch zwei Sätze von dir, glaube ich, zuhören, weil ich glaube, äh, dir geht es sehr, sehr ähnlich wie mir. Ich bin ja auch ein bisschen wehleidig bei dem ganzen Thema mit DJ, weil wir beide, glaube ich, auch krasse DJ-Believer irgendwie immer waren und auch immer gesagt haben, ey, er ist kein Top-10-Typ, aber er kann ein Top-15-Typ sein, wenn du halt um ihn nur rum vernünftig baust. Und boah, mir hat es ehrlich gesagt am Sonntag so ein bisschen das Herz zerrissen, als ich gesehen habe. Vor allem muss ich auch eine Sache sagen. Du, das ist ja in dem Play vorher passiert. Das ist ja gar nicht in dem Play passiert, wo er den Dropback macht und sich dann auf den Hintern setzt und auf einmal merkt, dass das Ding durch ist. Ähm... Der Junge ist einfach ohne Scheiß. In den letzten Jahren, das darf man halt bei aller Kritik an oder auch berechtigter Kritik an seiner Leistung niemals vergessen, der Typ, der hat alles dafür gegeben, um uns zu gefallen. Der hat wirklich ja. bisher jedes Spiel, und ich will das jetzt auch gar kein DJ abgesagt, weil wie gesagt, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob er sein letztes gespielt hat oder nicht. Aber alles, was der Junge bis dato, bis zu dem Punkt gegeben hat, war wirklich Herzblut. Ähm, man hat es auch in den Berichten nachher gelesen, dass die Mannschaft wirklich down war. Nicht nur ja. wegen des Spiels, sondern halt vor, vor allem auch wegen der Situation bei ihm. Der Typ hat mittlerweile zweimal den Nacken zerhauen bekommen, hat jetzt einen Kreuzbandriss. Elendig, Hat ungeschützt. viel, Schutz Körper auf jeden Fall
0: bei den Giants gelassen. so ne Und
1: das habe ich einen guten Satz
0: gelesen. Und danach muss ich dann jetzt auch wirklich <lacht> los. Daniel Jones hat sich nie ausgesucht. Quarterback auf der Nummer 6 bei den Giants gedraftet gewesen zu sein, hat da nie einen Hehl draus gemacht, hat die Rolle angenommen, genau. hast nie ein schlechtes Wort über den gehört, hat nie ein schlechtes Wort über die Organisation, über seinen Weg, über die O-Line, über irgendwas gehört. Er war generell immer ein sehr ruhiger Typ. Wir hatten eine geile Saison mit ihm, aber am Ende ist es wirklich nur, ich habe nur Trauer dafür, es ist nur schmerzhaft, es ist nur schlimm, es ist nur schade, weil er dieser Underdog war und ich einfach nur gehofft hat, dass er aus der Underdog-Rolle rauskommt. Naja, Freunde, ich bin ich bin hier weg. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort so zum Ende. Marek begeistert euch jetzt mit der neuen Rubrik, die wir haben, wo dann, ich glaube, der ein oder andere auch mal eingeladen wird, äh, auch mal äh, dran teilzunehmen. Finde ich übrigens ein richtig geiles Add-on von uns. Naja,
1: das war's von mir und viel Spaß euch noch mit Marek. Jawohl, einen schönen guten Morgen an der Stelle. Jetzt hat der Podcast ein eine, eine, sagen wir mal, eine positive Wendung genommen. Ich würde es jetzt mal als positive Wendung verkaufen, weil ähm, ich habe jetzt einfach einen Boykott gestartet und gesagt, nee, nee, Jan, du machst das neue Format mal schön mit, weil wir können ja nicht etwas Neues einleiten. Und dann sitze ich auf einmal alleine da. Aber ähm, genau, wir das beenden... Das erste auf der morgendlichen Tagesagenda, muss ich dazu sagen, ne? Das stimmt. Wir haben den Podcast quasi gestern Abend irgendwann unterbrochen, habe mich dann einmal kurz selbst drangesetzt, wo ich dann selber gesagt habe, warte mal, das macht eh alles keinen Sinn, weil das kommt realistisch eher erst Donnerstag raus, da kann der Jan also doch mit dabei sein, ne? Deswegen, schönen guten Morgen. Äh, guten Morgen. Wir beide sind sogar noch kaffee los, jetzt gerade in diese Rubrik gestartet. Ja, der Jan hat es ja schon so nett angekündigt. Ähm, wir wollen uns natürlich als Podcast auch ein bisschen weiterentwickeln, ein bisschen vorankommen. Also quasi den Anti-Giants-Way ähm, <lacht> quasi antreten für dieses Jahr. Äh, nämlich, wir möchten noch äh, ein bisschen was, euch noch ein bisschen was bieten. Deswegen haben wir ähm, bei dem Treffen in New York mit Big Blue Germany habe ich das erste Mal mit dem Benny, äh, darüber gesprochen gehabt ähm, und mit dem David unter anderem, Philipp, äh, Raffi auch unter anderem, der, äh, glaube ich, jetzt sogar eine Sprachnachricht hier reingeschickt hat. Alles Mitstreiter von Big Blue Germany, die äh, mit in New York waren, haben wir, wie gesagt, mal miteinander gesprochen, haben gesagt, wir müssen mal ein bisschen mehr zusammenarbeiten äh, bei manchen Dingen. Und deswegen haben wir jetzt die wöchentliche, Rubrik, wir haben eigentlich noch gar keinen Namen dafür, das ist das Lustige. Wir ähm, haben noch keinen Namen. Wir haben noch keinen Namen dafür. Nee, aber warte kurz, ich erkläre nur kurz äh, nach meiner drei Minuten Flugrunde hier, worum es eigentlich de facto geht in zwei Sätzen. Ähm, Big Blue Germany ist mittlerweile so groß, beziehungsweise sind so groß, haben wir dies ja in unserem Interview mit Dominik ja auch erfahren, dass ähm, wir der Meinung sind, dass wir auch gerne mal drei, vier Stimmen von euch ähm, hören möchten pro Woche. Ähm, Heißt, wir kriegen jetzt immer zu einem Themenpunkt, den wir vorgeben, drei, vier Sprachnachrichten. Nachrichten, ah, ja, knapp, knapp 45 Sekunden, glaube ich. Ich glaube, die längste heute war eine Minute. Länger sollten, wollten wir es auch nicht halten, damit wir da auch einen Diskurs aufkommen lassen. Aber wir stellen quasi eine offene Frage zu den New York Giants ähm, und hören uns einfach mal um, was das Universum sozusagen hat und, und, und reacten da so ein bisschen drauf. Deswegen, ja, das zur Erklärung, was euch ab dieser Woche dann jetzt im besten Fall wöchentlich erwartet ähm, ja an Variabilität, weil sind wir mal ehrlich, haben wir auch eben schon besprochen, die größte Sinnhaftigkeit dieser Saison liegt wahrscheinlich noch darin, die Vernetzung unter Giants-Fans gerade in Deutschland vor, äh, voranzuführen. Ja, was der Community zu geben. Genau. Roster-Building. Das Ding ist, wir, die Aufgabe, einzige Aufgabe,
0: die wir jetzt übernehmen können, diesen Giant Giants-Kosmos, ist nicht mehr Spielberichterstattung, sondern im deutschen Rahmen versuchen, irgendetwas zu schaffen, was noch Spaß macht.
1: Ja, war was, ja, wobei, das wurde schon gelegt dieses Jahr. Das wurde gelegt, ohne zu wissen, wie trauer, trauer das Ganze liegt, ne? Weil ich muss schon sagen, wie 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 in dieser letzten Folge oder einer der letzten Folgen gesagt, ich glaube, dieser Trip zum Seattle-Spiel, der hat schon einiges noch Ja noch klar, Spaß
0: ich will jetzt nicht sagen, dass wir besser sind, als, also das, aber das ist so die kleine Aufgabe. Ich möchte übrigens jedes Mal, wenn wir ne, das machen, vorher singen, kennst du noch Blues Cruise? Diese super RCL-Sendung mit dem blauen Hund. Und die haben dann immer so Kinderrätsel gemacht. Und immer, wenn die Post bekommen haben, haben die gesagt, Ich habe einen Brief für dich. Ich habe einen <lacht> Brief für dich. Ich frage mich, was, nee? Irgendwas, ich muss das Ende nochmal gucken. Das wird auf jeden Fall der Jingle.
1: Der Jingle dafür, okay. Sehr gut. Da haben wir schon
0: mal die Idee. Ich habe
1: eine Sprachnachricht für dich. Ich habe eine Sprachnachricht <lacht> für dich. Ich habe eine Sprachnachricht. Ich frage mich, worum es geht. So, das singen wir jetzt einfach ein, dann wird das, dann machen wir noch ein Beat drunter. Und äh, dann ist es das. <lacht> so, für euch dann draußen, die erste Frage, die wir natürlich rausgestellt haben, ich glaube, die Sendung, die dreht sich heute auch um keinen anderen als Daniel Jones. Äh, die Frage, die wir gestellt haben, Daniel Jones wahrscheinlich Out for Season, zumindest als wir die Frage gestellt haben, mittlerweile ja, sure, Out for Season, war es das letzte Spiel von Daniel Jones für die New York Giants und da haben wir uns vier Stimmen reingeholt ähm, und den Start macht der gute Raffi, Raffi auch äh, auch in New York kennengelernt. Ähm, cool. Sehr netter Zeitgenosse, wie, wie alle von Big Blue Germany und ähm, dementsprechend vertraut es mir jetzt zumindest jetzt gerade schon mal die Stimme und hören wir uns mal an, was er zu dem ganzen Thema sagt.
2: Ja, die Daniel Jones Thematik, ähm Ganz schwieriges Thema. Ich habe mich wirklich äh, total auf das Comeback von ihm gefreut und bin äh, massiv enttäuscht, wie das Ganze jetzt abgelaufen ist. tut mir total leid, noch weh für ihn, ähm, wie jetzt vermutlich ja leider auch seine, seine Karriere bei uns äh, zu Ende gegangen ist. Ich glaube, dass sich äh, das ganze Front Office ähm, ja, bei ihm entschuldigen sollte für das, wie mit ihm umgegangen wurde die letzten Jahre. Ich glaube... Ähm, hat seine Verunsicherung in den ersten Snaps gesehen und äh, dass das Ganze dann so zu Ende geht, ist natürlich extrem bitter und ähm, ja, ihm auch nicht würdig. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Allerbeste, egal wo er irgendwann mal landet und weiterspielen wird.
1: Ja, besten Dank Raffi für deine. Vielen lieben Dank, Raffi. Sehr cool. Raffi, geil. schön. So, du hast gerade die American Variante genommen, ja? Rocky. Ja, von uh, One Piece. Von, ah, muss ah, ich mal fragen, ich, ob er vielleicht deswegen so sich 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 nennt. Kann, ich bin ja ich bin ja ich bin aus der Generation raus. Ich bin kein One Pieceler. Deswegen ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, <lacht> so. Ich glaube, das hat er ist schon deine Generation. Was? Egal. Egal. Nach sagen, das machen wir dann im Anime Podcast von Jan Weinreich? Äh, ja, vielleicht mal wirklich irgendwann. Komm, machst du den Anfang oder mache ich den Anfang? Ich, ich sag einfach einmal kurz Danke und äh, dann gebe ich dir gerne das Wort. Danke, Raffi.
3: <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Erste Antwort auf die erste Sprachnachricht. Ich finde es ein bisschen extrem formuliert zu sagen, das ganze Front Office sollte sich entschuldigen, denn das neue Front Office, was es ja bei den New York, New York Giants gibt, hat ihn ja wirklich fair behandelt ne, und hat ihn auch geschützt vor den Medien hat ihnen auch den neuen Vertrag gegeben. Ich glaube, das alte Front Office und alle Altbeteiligten sollten sich auf jeden Fall generell hinterfragen, was sie mit den Giants gemacht haben. Und ich glaube, Daniel Jones steht dann einfach als Person oder als Quarterback ganz vorne dabei, wie, wie die letzten Jahre bei den Giants verlaufen sind. Also das, was jetzt mit Daniel Jones passiert ist und das, was jetzt mit den Giants passiert ist, ist ja eigentlich nur das Ergebnis jahrelanger schlechter Arbeit und irgendwie so ein kleines Denkmal, was man sich jetzt irgendwie hinbaut, nach New York oder nach New Jersey ähm, vors Trainingslager und sagt, hey, das nie wieder, das, das 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 so darf das nie wieder passieren und so können wir nie wieder eine Person in, in so eine Bedrohung bringen, denn eine Sache, da, da gebe ich ihm recht, wenn es um Entschuldigen geht, ich glaube, so viel Prügel wie Daniel Jones einstecken musste in den letzten Jahren, ist halt einfach nicht fern im Spieler gegenüber in so einem körperlichen Sport und immer wieder und immer wieder und immer wieder und der Mann geht halt jetzt auch mit einer Nackenverletzung raus,
1: Knieverletzung
0: und so, das ist halt nicht schön.
1: Ja, ja, ich war, als ich die Sprachnachricht gehört habe, auch so ein bisschen zwiegespalten ähm, bezüglich der der Schuldfrage, sag ich jetzt mal, ja, die, die große Schuldfrage des Daniel Jones, ähm, ob man die irgendein, überhaupt irgendeinem groß zurechnen kann. Ich finde, du hast halt einen Punkt gesagt gestern, ähm, also in der jetzigen Folge, aber im, im gestern Part äh, hast du einmal was gesagt, ähm, er konnte nie was dafür, dass er an sechs gepickt worden ist. Also ja, Ich sag mal so, der der größt Schuldige ist, glaube ich, Dave Gettleman an der Stelle, der einfach ähm, an sechs eine Sache gemacht hat. Wobei man weiß ja auch, wie gesagt, man da man, das wird für ewig äh, Ewigkeiten ein Mysterium und ein Rätsel bleiben, ob Washington wirklich so in Daniel Jones verliebt war oder ob das nachher alles nur Smoke war. und Weil, weil es wird ja immer so verkauft, dass man es machen musste, weil er es nicht rausgeschafft hat aus der Top Ten. Ähm, wie gesagt, diese Schuldfrage ist halt extrem schwierig halt auch zu beantworten in meinen Augen, weil Fakt ist, der Typ, das hatten wir auch gestern am Ende des Parts, also kurz bevor du gegangen bist, mit den Offensive Coordinators, mit den Head Coaches, wie viele er hatte. Und man muss ja einfach sagen, das Gesamtsetup für Daniel Jones über all die Jahre war ja einfach beschissen. Das war einfach, und selbst letztes Jahr muss ich ja auch eine Sache noch sagen, das neue Front Office ich würde sagen, sie haben ihn semi-supported letztes Jahr. Sie haben ihm erstmal gesagt, für 50 Option ist nicht, gehen wir dir nicht, trauen wir den nicht zu, so nach dem Motto. Zeig es uns erstmal. Ja. Und Daraus hat er halt rausgeballt. Aber den beiden würde ich zum Beispiel nicht den Vorwurf machen, dass sie so gehandelt haben, weil es halt das war halt diese Business-Side von, von NFL, die du halt einfach machen musst. Und wurden halt auch ein bisschen über die Vorjahre in ihr Handeln reingetrieben, muss man ja auch so ein bisschen ja, sagen. Safe. Deswegen ähm, All in all bin ich halt trotzdem beim, ne, komplett beim Rafi. Ich habe irgendwie John. Mar du hast es ja auch schon gesagt. John Mara hat es ja auch letztes Jahr schon gesagt. Da hat er sich ja indirekt bei Daniel Jones als Gesamt Giants äh, entschuldigt, weil wenn John Mara sowas sagt, also äh, und er meldet
0: sich nicht oft zu Wort, ne? Richtig. Ich ja überlegen, wann ist das? Nimm mir mal ein zweites Zitat. Entschuldigung? Ich nee, nee, das, immer, aber
1: das Nimm mir mal ein zweites Zitat von John Mara, was du kennst. Genau, das ist der richtige Punkt. Gibt's kaum. Äh, ne? also, ich kenne so, keins. Ansonsten uh, still wie eine Kirchenmaus meldet sich meistens erst wenn äh, die Saison zu Ende ist und dann alles im Bach runtergegangen ist oder eine Woche ich vor der Playoffs lachend äh, aufm, auf der Rolltreppe am Fahren. Ja. Ich denke mal so, die
0: Giants sind so unauffolgreich. Ich habe John Mirror gar nicht mehr gesehen im Fernsehen. Die zeigen den gar nicht mehr.
1: Ja. Naja, aber wie gesagt, ähm, ich würde das Wort Front Office einfach auf Gesamt-Giants umändern, Merrill Ja. Ich glaube, das ist so das, was, was mich aktuell ähm, tangiert, tangiert und abholt. Besten Dank, bis der Premier-Sprachnachricht. Äh, bei uns äh, im, im We Believe Podcast. Und jetzt gehen wir zur Nummer 2 und das ist der Sebastian.
2: Dann fange ich doch mal direkt damit an. Ja, du, ich habe gestern sofort am Fernseher, als er ja ohne Gegner-Einwirkung zu Boden geht, davor, dass ich schon das Knie verdreht. er ist am Boden, wird gesackt, humpelt raus, und gedacht, oh je, das sieht scheiße aus, das ist Mist. Und von meinem Gefühl her, ist er irgendwie, also ich will nicht sagen, er ist washed up, aber er ist halt durch. Das ist so vielleicht das, das Andrew Luck gehen, was er dann in, in, sich trägt. Aber ich habe gestern sofort das Gefühl gehabt, das war's. Wir werden Daniel Jones nie wieder an der Center für die Giants sehen. Ich meine, es ist möglicherweise in Anführungsstrichen nur eine ACL. Das ist ja normal in einem Jahr wieder möglich, dass man dann wieder spielt, aber irgendwie habe ich da ein ganz komisches Gefühl damit. Ich gehe auch stark davon aus, da die Saison jetzt rum ist, wie du es ja richtig sagst, dass wir entsprechend hochpicken, dass wir da auch die Möglichkeiten ausloten werden, einen QB zu draften oder in der Free Agency irgendwie was nachzulegen, in so einem Package-Modell. Und ähm, dass es das damit war und wir Tyrod jetzt als Übergangslösung anderthalb Jahre sehen werden, bevor dann vielleicht der Rookie starten wird.
1: Ja, besten Dank, Sebastian. An der Stelle ähm, bin, also generell, das wird man auch durch alle vier Sprachnachrichten, denke ich, mal durchhören, alle erstmal sehr, sehr enttäuscht über, über, über den Werdegang von Daniel Jones. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Was ich bei dem Ansatz interessant, aber unrealistisch finde, ist ehrlich gesagt, dass wir Tyra Taylor eineinhalb Jahre bei den Giants sehen werden. Das ist so das Einzige, wo ich mir gerade schwer tue, gedanklich. Ja, auch Verletzung, äh, Historie hat übrigens und auch jetzt schon. Ja, ähm, und, und vor allem, bei, weil, weil ich glaube, sind wir mal ehrlich, ähm, wir beide gehen ja auch eher mal von einem Top-5-Pick aktuell aus. Ich glaube, dass die Giants dann auch wahrscheinlich aktuell, ich habe das Gefühl, dass sie einen einpicken würden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Daniel Jones nächstes Jahr sportlich für die New York Giants unterwegs sein wird, weil der Vertrag halt zu krass ist. Ähm, Package-Deal in der Free Agency sich ehrlich gesagt auch weniger, weil. Welche Motivation sollten die Giants jetzt haben, zum Beispiel einen Veteranen sich reinzuholen für drei, vier Jahre, der Hagenow weiß, dass er ja auf eine Schlachtbank geführt wird. Ja, ja äh, du bist ja nicht ready. Also ne, eben, ja. genau. Also das ist so, so, so der Punkt, Es macht ja mehr Sinn, wenn du dir als Team sicher bist, dass das Gesamtpaket, was du da stehen hast, funktionieren würde. Wobei unter der Argumentationslinie würde ja auch bei uns beiden dann Daniel Jones funktionieren müssen. Ne? Also Das, das ist so, so ein bisschen der Punkt, wo es sich bei mir beißt. Ähm, wie gesagt, letzter, es hat sich alles am Sonntag so ein bisschen nach letzter Snap angefühlt, je, je, je mehr Tage so in, in die Woche reingehen und je, je tiefer wir in der Woche sind, desto mehr glaube ich halt wirklich, weil ich jetzt auch Interviews von Daniel Jones gesehen habe heute Morgen. Ähm, ich glaube, wir sehen ihn nächstes Jahr noch spielend auch. Das ist aber so krass abhängig von diesem Draft Spot. Äh, es ist so krass abhängig von diesem Draft Spot. Aber ich
0: glaube, Money Talks manchmal so ein bisschen... Und es wird krass davon abhängen, weil der ganze Drops ist noch nicht gelutscht so. Ne? so Wenn Tyro Taylor zurückkommt, wenn Andrew Thomas spielt etc., dann kann es auch, auch noch passieren, dass wir auf vier, fünf, auf sechs landen oder sowas. Und dann halt wieder die Frage ist, okay, wie viel musst du zahlen, um auf die 1 oder zwei zu kommen? Und dann wieder in der kompletten Perspektive, und du musst noch Daniel Jones bezahlen. So Und dann, glaube ich, ja. musst du halt wirklich wieder evaluieren und sagen, scheiße, was ist hier der beste Move? Für diese Franchise. Wenn es aber, und ich glaube, das ist, weißt du, was das ist? Es ist ohne Scheiß. Die Giants stehen in derselben Situation wie beim Film Draft Day. <lacht> wie Bo Callahan. Wo, ja, aber wo sie, ja, Bo Callahan hat ja auch eine Verletzung übrigens, ne? Der Im Film. Da geht es ja auch genau, geht ja auch darum, er hat eine Verletzung im Film. Und es geht einfach darum, dass der GM, der Bear, das sind ja die Browns da, in gesagt bekommen, wir müssen was machen und so, wir sind so scheiße und sie haben aber nicht die Eins. Und dann wissen die Seahawks, die die Eins haben, boah, wir kennen da einen und die sind so desperate, wir bieten denen das einfach an und die müssen uns ein Angebot machen, weil wenn die uns kein Angebot machen, dann haben die richtig Probleme weil die müssen. Wenn, die, wenn rauskommt, dass wir denen das Angebot haben, die machen nichts und das ist die Position, die die Giants am Ende haben. Die Giants haben die Position nicht, dass man evaluieren muss, ist ein Quarterback richtig oder nicht, sondern es ist wenn uns jemand die Chance gibt, die Tür öffnet, so einen kleinen Spalt, dass, dass wir Drake May bekommen, wenn wir ihn haben wollen, dann müssen wir das machen. Ach, ja. Und auch
1: für einen richtig bitteren Preis. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich sag mal so, die Munition hat man sicher jetzt äh, durch den Leonard-Williams-Pick. Um, um dann nochmal den Splash hier oben oben reinzumachen, kannst du theoretisch zwei Second-Rounder und den nächsten ersten Rounder halt verfeuern. Ich bin aber gedacht, ach, wow, ich ja, bei, bei, bei bei dem das kann auch kann anders Johnson, ausgehen ne es kann auch äh voll, voll ganz vor allem wenn ja. du dir ansiehst wie das Team halt aussieht aktuell ne? du, du limitierst dich ja in der, im Folgejahr vor allem ähm, ich sag mal so Evan Neal, ich bin mal gespannt was mit ihm in Zukunft überhaupt passiert aber der ist ja dann auch nächstes Jahr schon sein drittes oder viertes Jahr drittes, da. Ja. Hm? drittes Jahr. Dritt, ja, dieses Jahr, dies, ah, dies Jahr das zweite, ja. oder nächstes Jahr das dritte, ja gut, aber danach müsstest du ihm, wenn wir ihm überhaupt einen neuen Vertrag geben wollen, das ist ja halt doch wieder die Sache, ne, mir geht's halt nur um weise voraussicht, du, du klaust dir dann einen Pick tendenziell in Zukunft, ne, in Runde eins, wo du dann vielleicht doch wieder Tackle gegangen wärst, aber, alles in allem, was eine Misere, dass wir jetzt schon wieder über Draft in zwei, drei Jahren und philosophieren. Aber das ist auch natürlich das Spannende an der NFL, dass du halt immer so diese mittel- und langfristige Sicht hast. Aber es ist halt auch wirklich dieses komplett Bescheuerte. Das nee, macht unfassbar Spaß. Letztes Jahr haben wir gesagt, das macht ist richtig geil. Letztes Jahr haben wir uns richtig gefreut über diese Phase
0: und haben richtig gesagt, boah, wie geil, dass man so alle alle Ebenen äh, diskutieren. Jetzt ist es halt einfach aus einer anderen Perspektive. Ja, gut, jetzt Aber nochmal zurück zurück, noch mal zurück ja. zu äh, zum Take. Vielleicht nochmal so meine... 50 Pfennig ja. äh, da reinzuwerfen. Ich glaube, am Ende des Tages Tyro Taylor ist der ja dann auch, ey, Dable muss auch seinen Job retten. Und mit einem Rookie-Quarterback, das sagst du immer, da gehe ich ja nicht immer mit, dass man sich mit einem Rookie-QB Zeit kauft, ne? so nach dem Motto, ey, ja, ich habe einen Rookie-QB und dann ja, gehen wir halt zu 2 und 15, aber hm, ich habe einen Rookie-Quarterback, deswegen geht das. Ich glaube nicht, dass die NFL so funktioniert, aber ich glaube, bei den Giants kann es ein wenig funktionieren. Also sag ich mal, wenn du nächstes Jahr 5 und 12 mit Tyro Taylor gehst und du siehst und du siehst einigermaßen okay aus mit Tyro Taylor, verliert Dayball aber trotzdem eher seinen Job oder Probleme, als wenn du dieselben Rekord mit denselben mit derselben QB-Leistung hast, wenn da halt Caleb Williams oder Drake May steht. Weil du dann sagen kannst, ja, 5, 12 mit dem Rookie, so, habe ich gemacht, der ist mein System und wenn du mich jetzt wegschickst, wird die Situation für den schlechter so, nächstes Jahr wird's besser. Und ich glaube,
1: das ist wirklich auch so ein Szenario, wo ich sage, boah, das wenn ist ja ich, übrigens was. Mit wenn würde ich eher sagen, gib mir diesen Rookie. Das ist ja auch ein bisschen das, was äh, übrigens Daniel Johnson das Genick gebrochen hat. Leider jetzt wortwörtlich so. Ähm, die Zeit mit Per Schirmer. Das erste Jahr unter Pat Schirmer war ja nicht verkehrt. Dann waren die Giants aber so desperate und haben sich dafür entschieden, George äh, Judge äh, sich ins Haus zu holen. Heute
0: noch, heute noch das Five-Touchdown-Passing-Game von Daniel Jones oder gestern Abend gegen Washington
1: gesehen. Ja. Mossagi Hat der YouTube-Algorithmus gut gehandelt, ja. Das war bei Talking Giants. Bei ah, Instagram. Ja. Die hatten übrigens auch einen geilen Clip von, den habe ich auch bei uns in die, in die We Believe in G-Gruppe reingestellt, ähm, vom, vom Spiel gegen die Vikings, weil die so ein Public Viewing in New York hatten. Und da habe ich einfach nur in unsere We Believe in G-Network-Gruppe reingeschrieben. Ähm, das ist unfassbar, wenn du mir erzählst. Das ist halt das Krasse, das müssen wir uns echt mal vor Augen halten. Ne? Dieses Spiel gegen die Vikings, das war im Jahr 2023. Das war einfach dieses Jahr. Also das ist komplett Banane, wenn du einfach, Und du jetzt auch nochmal zurückgegriffen, wie krass kaputt, wie wie kaputt gegangen sind das heißt, in den ersten acht neun Wochen. Ja. Überleg dir mal, wie gehyped wir beide. Wir saßen einfach beziehungsweise standen da und hätten fast bei mir alles demoliert äh, und keine Ahnung. Jetzt hängst du auf einmal da in der in der in der Schneise der ja, der Verdammnis. Verlierst jetzt
0: so gegen die Raiders, wie du in den Playoffs gegen die Eagles verloren hast.
1: Ich mache den nächsten Take an, weil es zu so traurig ist. Ja. Äh,
2: vielen Dank <lacht> für auch Dank. diesen
1: Take. Ja, vielen lieben Dank, Sebastian. Äh, und 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 jetzt kommt dein Namensvetter, der Jan.
2: Hi, Jan hier. Vom ungeliebten Draftpick zum einem Hoffnungsträger, der jahrelang ohne O-Line spielen muss und jetzt diese schwere Verletzung. Danny Jones tut mir total leid. Trotzdem haben ihm die Giants äh, vor der Saison einen Mehrjahresvertrag gegeben. Und ich denke, da bleiben sie dabei. Danny Jones wird nächstes Jahr weiterhin Quarterback der New York Giants sein. Äh, wer es dahinter spielen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass man sich da einen äh, Quarterback in der ersten Runde holt, der dann nach und nach herangeführt wird und falls es mit Daniel Jones weiterhin so läuft, ähm, im Laufe der nächsten Saison übernehmen wird. Ich bin ein Fan von Daniel Jones, von außen betrachtet, auch
1: äh, ein smarter, cooler und ruhiger Typ, ähm, dem ich nur das Beste wünsche.
0: Jan, vielen lieben Dank. Wichtigster Satz am Ende. Was sagt Jan zu Jan? Ja, Wichtigster Satz am Ende Finde ich, das ist ja auch mal schön zu sehen, zumindest in der Giants-Bubble, in der ich bin, sagen viele Danke. so Also, es viele Danksagungen. Ich finde es sehr interessant, Jan hat so ein bisschen Ruhe mit seinem Take reingebracht, was ja auch am Ende so ist. Ich glaube, das ist ja auch die Schnappatmung, Emotionalität, die wir als Fans haben. So, die sagen, ah, jetzt ist alles vorbei. Aber er hat ja im Endeffekt recht. Also, ja, Vertrag. Und Daniel Jones, solange Daniel Jones einen Vertrag bei den Giants hat, der auch so aussieht, wie er aussieht, ist Daniel Jones ein New York Giant. So. Es ist, ich weiß nicht, im Fußball gab es immer eine Situation bei, bei, irgendeinem, bei Gareth Bale oder so und dann haben die ihn wieder auf die Bank gesetzt oder irgendwas war und hat auch mal ein Reporter gesagt, hey, Leute, ist immer noch, keine Ahnung, der hat einen Vertrag und bis der diesen Vertrag hat, könnt ihr davon ausgehen, dass der bei Real Madrid spielen wird. Und ich denke auch, wie er es gerade gesagt hat, wenn wir ein Szenario sehen, wo Daniel Jones nicht spielt, dann ist es dass wir einen Rookie gedraftet haben, Daniel Jones sitzt so lange auf der Bank, bis die Giants für sich selber evaluiert haben, ey, jetzt 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 passt das und wir... Das lohnt sich für uns finanziell, weil auch das zweite Out ist ja immer noch deftig. Ne? Ich glaube 22 Millionen oder so. Ja,
1: sie also die freeen glaube ich 21 äh, ab, aber würden halt 22 Deadcap einmal haben, was in heutigen NFL-Zeiten ja, weniger das, ist, weniger ist als, als es halt aussieht, ja. ist nicht optimal, es ist nicht überragend, aber dafür, wie gesagt, auf der anderen Seite hat der Junge einen externen cap glaube ich, von 47 Millionen. Ähm, weißt du, was die krassere Frage ist, wieder bei dem Punkt? Es gab schon mal doch die Diskussion, wenn wir über dieses Cutten
0: reden ne und generell, wie sowas abläuft. Vor der Season hatten wir die Diskussion, wie viele Quarterbacks haben unter dem Franchise-Tag gespielt. Ich glaube, ich weiß muss ich mal nachgucken. Man, das ist immer das Wissen, was man vergisst. Es wäre entweder keiner oder ich glaube, es hat noch nie ein Quarterback unter dem Franchise-Tag gespielt, so eine Saison irgendwie, weil die Quarterbacks das nicht machen, weil es keinen Sinn macht für die. Ja. Und jetzt wäre die Frage, wie viele Quarterbacks mit Irgend so einem mit einem Vertrag, mit einem hohen Vertrag, mit einem Vierjahres-Contract, wurden überhaupt schon bin Mir fällt keiner ein, egal wie beschissen die gespielt haben, die so einen langen Vertrag hatten, die dann auch aus dem zweiten oder dritten Jahr gekattet wurden. Also wie realistisch ist das überhaupt? Also wir können uns ein Szenario malen, ja, so ist. von außen, aber manchmal ist so dieses, wie bei dem Franchise-Tag, und das war ja auch eine Argumentation, die wir im Podcast hatten, Daniel Jones wird nicht gefranchise-tagt, weil kein Quarterback spielt unter dem Franchise-Tag. Daniel Jones wird nicht gekattet, weil ein Quarterback mit langjährigen Vertrag, auch wenn das Geld
1: frei macht. Ja, ab einem gewissen Moment ja auch so oder so erst. Das Ding ist halt, muss auch folgende Sache überlegen. Das Ding, sagen wir es mal so, ich habe einen anderen Ansatzpunkt. Ich glaube, Daniel Jones gibt den Giants sogar eine, eine gewisse Form der Flexibilität des Draftens. Wie gesagt, du hast ja auch die Möglichkeit, hinzugehen, zu sagen, von wegen, ey, ich gehe wirklich auf den Skill Guy, auf drei, vier. Sagen wir jetzt nochmal mit dem Namen Marvin Harrison rein hab aber auch zwei äh, Second Round Picks und kann vielleicht noch im dritten Raum draufschmeißen, um in die späte erste reinzukommen und hol mir da dann das uh. Quarterback ja und hol mir da den Quarterback. Ich liebe deine Takes. Ich liebe deine Draft Herangehensweise. Ja, weil das ne, weil das wäre im Endeffekt, das wäre so die Möglichkeit, weil glaube ich, die die es auch medial zulässt, dass du Daniel Jones nächstes Jahr ganz normal starten ist. Und dann dann hängt's eh. Egal aber an. trotzdem sagst, ich habe hier hab hier ich, schon seinen Successor, weil ich glaube, wir haben hier einen Jungen gefunden, der mehr Upside hat als Daniel Jones und der vor allem auch off, off Schedule mehr machen kann als Daniel Jones, ne? Ähm, weil er einfach mehr Special ist. Wir du aber tradest aus der 1 raus wieder. Aus der 3 oder aus der 4. Holst Trades aus der 4
0: raus, gehst runter auf die 10. Holst, einen Tackle oder holst sowas. den Tackle oder so. Holst den Tackle? Und gehst dann und gradest
1: dann nochmal rein in die 1 und holst dir dann diesen Quarterback direkt dahinter. Und dann ist halt eh so oder so die Frage, die wir uns, das, das ist das purer Realismus, hast du dies ja auch gesehen, dann stellt sich so oder so die Frage, wie performt Daniel Jones? Wenn Daniel Jones nächstes Jahr denn zum Beispiel da steht, in Woche 1 und fit und kann spielen und ist jetzt, sag ich mal, der unoffiziell ausgerufene Bridge-Quarterback und der steht nach acht Wochen 4-4 oder sowas, dann werden, dann werden die Giants dann auch nicht rushen. Und irgendeinen da ah, reinwerfen. Hat, 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 hat,
0: da bin ich mir nämlich nicht
1: sicher. Wobei die NFC, das wenn ist, die so schlecht ist dann, und du die Chance hast, dann. Das, uh -uh. das ist, da bin ich mir aber nicht sicher, Marek. Weil
0: ich, das ist genau das Ding, wo ich die NFL schon oft gesehen habe in Situationen, wo ganz komisch, ganz schnell der Trigger gezogen wurde, wo du guckst, hä? Euer Starter hat doch gut gespielt. Warum, warum kommt der Wechsel jetzt? Und der Wechsel kommt einfach, weil ganz klar ist, ey, hier ist eine, ja, wir machen hier einen Wechsel. Das, hier muss ein Wechsel ran. Und. Da Sie bin ja, ich mir nicht so sicher, ob Daniel Jones das noch in Das ist ja, glaube ich, die Sache. Vielleicht auch eine Frage zu dem Punkt, den er hatte. ja Daniel Jones ist ein Starter, aber hat er das selber
1: noch in der Hand, wie lange er das noch sein wird? Das ist halt der Punkt, hat er nicht. Der ne? muss, da muss er ja ganz ehrlich sein, er hat er hat die, ähm, ich würde mal sagen, nette Sicherheit, dass also, er sehr viel Geld hat. Er hat es natürlich. Er kann, wenn er jetzt MVP-Level spielt, das ist eine, da müssen wir uns ja nicht
0: anlügen, wenn es jetzt so ein Aaron Rodgers gegen Jordan Lofting wird, wo die Packers wen draften, aber Aaron Rodgers halt Woche, Jahr für Jahr MVP-Level spielt oder in dem Jahr dann MVP-Level spielt. Aber in dem, was Daniel Jones möglich macht, glaube ich, wo wir so sein Ceiling sehen, ich glaube, selbst wenn er so spielt wie letztes Jahr, glaube ich, selbst dann benchen sie ihn.
1: Ja. Oder? Das war ja auch die. Ja, ich, 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 ich glaube, das ist halt echt immer so ein bisschen die Frage, wie, wie und wo sich unser Team, ne, weil. Ist halt auch die Frage, was passiert, wenn du jetzt, sag ich mal wirklich, du stehst 6 4 4 mit DJ und wirfst dann einen Rookie rein, der der drei Spiele erstmal voll abkackt, weil er nicht drauf klarkommt. Und dann hast du auf einmal eine Saison komplett sacrificed, weil du sagst von wegen ey, eigentlich hatten wir bis dahin noch die Chance. Es, sagen wir es mal so oder so, es ist eine absolut es wird eine generell sehr, sehr komische Situation und das hast du auch gestern sehr, sehr schön gesagt, eine Situation, mit der wir alle erstmal zurechtkommen müssen, weil das so jetzt gerade mit Daniel Jones. Das was Daniel Jones damals für Eli Manning war, dieser dieser Quarterback, der neben Eli Manning rumlief, das ist war das erste Mal so richtig, dass man das, sag ich mal jetzt gerade für uns beide in unserer aktiven Giants-Fans-Zeit gesehen hat, dass da jemand neben dem Star da rumgelaufen ist, ja. wo du wusstest, okay, das ist die Ersatzbatterie, die früher oder später aber halt zur Hauptbatterie hier wird. <lacht> ja, und das ist halt, so, so, dieses ja, ist halt so dieses Szenario, auf das laufen wir jetzt gerade zu. So auch beim Ende, ich sag mal, wir müssen ja auch Ehrlich zueinander sein, die Tatsache, dass Daniel Jones noch irgendwie vier Jahre am Stück einen geilen Football spielt oder sowas, die Illusion gebe ich mir halt auch nicht, ne? weil du nee. halt äh, ihm halt ein Team bauen musst. Dementsprechend ist das wahrscheinlich jetzt der notwendige Schritt. So leid es mir halt auch da weiterhin tut, aber ähm, ich nächstes glaube, Jahr,
0: aber nur mal zu mir ja. ins Take.
1: Genau. Nächstes Jahr denke ich auch. Sieht man ihn noch? Sieht man ihn auf jeden Fall noch. Da Vor
0: allem auch. auch mit der Recovery. Ich glaube, er hatte ungefähr denselben Timetable, ähnlichen Timetable wie Ta Kyler Murray. So. Was aber auch da nochmal, uh, lass uns da auch nochmal kurz drüber sprechen. Der Timetable seiner Verletzung ist ein Kreuzbandriss. Kyler Murray hatte letztes Jahr seinen Kreuzbandriss im Dezember, ne?
1: Okay, dann ist er ja schon, oder zumindest.
0: So. Und du kannst es ja alles selber steuern als Team. Du kannst dir ja diesen Rookie draften, kannst sagen, Daniel Jones ist trotzdem da und der Rookie kriegt dann einfach erstmal so diese ersten vier Starts, weil Daniel Jones ist ja verletzt. Könnte
1: auch sein. Stimmt. Und dann, ich habe jetzt unterschiedliche Timetables gesehen, es gibt welche, die sagen, dass er schon beim Camp wieder normal da sein wird. Der, 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 und das muss man ja auch wieder lassen, der ist so ein Freak, der hat... Er ähm, hat den vollen November, Dezember, Januar, März... Äh, Janu <lacht>
0: Februar gibt es Februar, März, April, Mai, Juni. Ja, nee, der ist fit, der ist
1: zur Saison fit. Glaube ich im auch. Wenn irgendwas passiert. Also der nee. hat gestern auch schon, ähm, muss, man, muss man auch einfach sagen, er ist ein, ein Giants-Freak und der ist auch ein Football-Guy, muss man auch ganz fest sagen. Gestern schon mit dem rehab process angefangen, war wohl um Fahrrad, schon irgendwie, jetzt nicht keine Ahnung, was man da alles äh, vorbereitet ja, ja. und so, aber, aber wie gesagt, er ist wohl ein oder zwei Tage jetzt, nachdem das Ganze passiert ist. Um die äh, innere Schwellung so ein bisschen rausgegangen ist, hat er wohl direkt wieder angefangen. Von daher, ja. Vielen lieben Dank, lieber Jan. Ach, ja, genau. Ja, vielen lieben Dank. Ach, schön. Ich habe gerade gestern wollte es abmoderieren. Siehst du, ich bin schon so ja. aufgeregt. Aber wir haben ja vier Nachrichten. Aber danke, Jan. Ja. Danke an Jan von mir. Mir passiert
0: das ja auch tatsächlich öfters, dass, dass äh, ich Sachen überspringe. Also <lacht> manchmal.
1: Und ich panisch werde. Jetzt, ja, ja. Und das ist ja vielleicht zurecht. Aber diesmal wollte ich nur bedanken. Danke, Jan. <lacht> so. Kommen wir zum letzten. Äh, ist der gute
3: Chris. Dann hören wir uns einmal an, was der Chris gesagt hat. Ja, hi der Chris hier. Ich muss sagen, Daniel Jones tut mir einfach nur noch leid. Es fing damals mit dem Draft an, als er von den Giants-Fans direkt unterm Bus geworfen worden ist. Von den Giants an sich hat er auch nie die richtigen Umstände bekommen, um gut zu performen. Er hätte nie eine gute O-line, nie einen Nummer 1 Wide-Receiver, immer wieder wechselndes Coaching. Ich habe immer an Daniel Jones geglaubt und glaube es auch immer noch, bin auch fest der Meinung, wenn Daniel Jones in einem Team ist mit den richtigen Umständen, so wie bei den Lions oder Vikings, dass er aussehen würde wie ein Top 10 Quarterback. Ja, jetzt hat er sich im letzten Spiel das Kreuzband gerissen und wo ich das dann so gesehen habe, wie er vom Feld gegangen ist, habe ich sofort ein schlechtes Gefühl gekriegt und ja, glaube leider, dass wir jetzt im kommenden Draft einen neuen äh, Rookie-Quarterback draften werden, dass Daniel Johnson in der kommenden Saison noch einmal starten wird und im Laufe der Saison dann abgelöst wird von unserem neuen Quarterback. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? <lacht>
0: Fang du an. Ich suche nämlich hier gerade was raus.
1: Besten Dank, Chris, an der Stelle. Du bist dann der Closer dieser, dieser ersten Ausgabe von, wie hast du es jetzt gerade angesungen, eben? Ich habe hab gesagt, ich habe einen Brief für dich. Also, ich ich habe einen Brief für dich, so nennen was jetzt. <lacht> Besten Dank, Chris. So, ähm, ja, was man, ich, ich würde bei dir gerne den Take rausnehmen mit, man wartet quasi nur drauf, dass der jetzt irgendwo anders gut spielen wird. Das ist auch so, so ein bisschen das Gefühl, was ich die ganze Zeit ja bei Daniel Jones hatte. Ich glaube, du ja auch, Jan. Und allgemein fühlt sich die Situation halt auch komplett unkomplett an. Weißt du? Ja. So, so. Das Ding ist, sollte er, was ich jetzt zwar nicht glaube, aber sollte er wirklich den letzten Snap als New York Giants gespielt haben, dann wirst du mich auch in 20 Jahren auf Daniel Jones ansprechen können bei den Giants und ich werde dir immer sagen, du, irgendwie fühlt sich die Geschichte nicht komplett an. Irgendwie, irgendwie fühlt es sich an, als ob diesem Buch 50 Seiten fehlen würden, die man hätte, also das alternative Ende, das er dann hätte noch schreiben können, dafür wäre eigentlich noch Platz gewesen. Weißt du? Und so fühlt sich das irgendwie so die ganze Zeit an, genau auf der Grund der, der, der Tatsachen des schlechten Kaders und des schlechten O-Line und kein nummer 1 receiver sehe ich genau alles genau ähnlich. Ich glaube leider allerdings, dass es für Daniel Jones schwer sein wird, überhaupt dieses Franchise zu finden. Ähm, weil das muss man auch sagen, da ist die, die NFL ein Spiel von richtiger Zeit, richtiger Ort. <lacht> ne? da das ist, ist ja, das habe ich ja gestern schon gesagt, dieses Alter, wo ein Quarterback hingeht, das ist die Evaluierung wo es am Ende für, für ihn ausgeht. Genau, und dann und das Ding ist halt, ich glaube, das Kaliber-Team, das er auch vorantreiben kann, gibt es nicht zu so häufig in dieser Liga. Und die Frage ist immer, gibt es ein Team, das gerade auf der Suche nach einem Guy wie Daniel Johnson und vor allem auch das Vertrauen schenkt nach den Jahren. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es Irgendwer macht
0: einen cheapen Deal mit ihm. Also es ist ganz klar. Also es ist, wenn, also das, wenn das, was Chris sagt, in Erfüllung geht, dann ist das sowas wie bei dem Brian Tannehill, Tennessee Titans. Der wird irgendwo gesigned als Backup, weil auch irgendwie ein QB-Battle ist, sagen wir mal, in der Weitsicht. Sowas wie mein Atlanta Falcons irgendwie. Geiler, geiler Take, finde ich gut. So, oder, keine Ahnung, vielleicht auch bei den Saints, wenn die Derek Carr-Ära vorbei ist. So, so Teams, die einfach in so eine Grauphase gehen. Vielleicht auch dann die Vikings oder so. Irgendwie so Teams, die sagen, ey, unsichere Quarterback-Position. Ich habe hier keinen hohen Draft-Pick ich muss was lösen, ich besetze die Position mit zwei Leuten und lasse sie das ausbetteln, so in der Art, weil das ist ja am Ende ein Quarterback wie Daniel Jones mit über 30 Starts in der Liga. Ich glaube, die hat er ja, oder? Ja, ja, ist es. So Natürlich setzt du den auf die Bank, der dann auch ein guter Charakter ist. Und dann wird das so ein Ding, so zwei Jahres niedrig bezahlt fertig aus. Und dann, wenn er da die Chance
1: bekommt, dann kann er nochmal Erfolg haben. Also ein Baker Mayfield gegen Daniel-Jones-Duell irgendwann. Ja, ey. <lacht> Alter, <lacht> also wie unterschiedlich können Quarterbacks sein. Das wäre wär krass. Lustig. Das wäre wär ähm, Hardbox-Material. Das wäre wär. richtig geil. Ich würde mal gerne so, kennst
0: du so, was mir direkt einfällt, kennst du so Witzbattle, wenn sich so zwei gegenüber sitzen, beide, eine bekommt Wassermund und dann erzählt dir anderen Witz und ich möchte mal gerne sehen, wie die beiden das zum Beispiel handeln würden. Ich glaube, der Daniel Jones wird so richtig Boomer-Dad-Jokes erzählen, die einfach nicht lustig sind, aber deswegen sind sie lustig, weil er sie erzählt. <lacht> weißt du, so wie, was macht, ein,
1: was macht ein Pirat am Laptop? Er drückt auf die Enter-Taste. <lacht> Oh Gott, Alter. So, ihr seht, nicht nur seelischer Beistand, sondern auch ähm, wie auf so Boulevardblättern der Witz ist da. Ja, wir müssen wieder mehr Laune reinbringen. Wir waren vorher viel lustiger. Wir
0: müssen mehr Laune reinbringen.
1: Ja, war ja auch alles viel lustiger, ja, das, das stimmt. ist halt die Sache. Der, was ich noch
0: beim Chris raushören möchte, was mein Take ist, ist weniger, dass der Daniel Jones Starter wird, sondern das wollte ich gerade auch googeln. Und es ist ja wie immer, wenn man Sachen schnell googeln will, vor allem solche Infos findet man es nicht. Daniel Jones hatte nie Nummer 1 Wide right Receiver. Wer ist der Wide right Receiver, der die meisten Bälle von Daniel Jones in seiner Karriere bei den Giants gefangen hat?
1: Ich kann gerne mal währenddessen gucken. Ich würde Slayton, Slayton würde ich egal. Slayton oder Shepard müsste es sein. Ich hatte gerade Golden Tate noch einmal kurz gedacht, aber. Golden Tate hat zu wenig gespielt. Ja. Aber es kann, und das ist, das
0: ist ja schon bezeichnend für diese New York Giants, es kann doch eigentlich nur Darius Slayton sein. Und das auch nur, weil er am längsten mit ihm auf dem Platz stand und Danny, Darius Slayton als Nummer 1 Wide right Receiver zu bezeichnen, spielt ja. Er Chris genau in seinen Punkt rein. Ne? Und dann halt noch zu sagen, ja, also okay, egal, ist egal, was ich jetzt sage mit System und Barkley, wir haben, es gibt nicht in seiner Karriere, die jetzt bei den Giants hat, in seinen fünf Jahren, nicht einmal einen Guy, wo der zur Diskussion steht, ob der den Nummer-Eins-Spot von Derry Slayton weggenommen hat und Derry Slayton ist ja keine Nummer-Eins.
1: Sag ich sage ganz ehrlich, ich habe äh, spätestens nach diesem Wochenende, habe ich meine Darius Slayton-Aktien auch komplett verkauft, sage ich ganz ehrlich. Ich habe ja vor der Saison schon damals gesagt, ich würde es mir wünschen, dass das sich schon verändert. Und wenn ich das gesehen habe, was da wieder am Wochenende passiert ist, auch wenn es nicht Daniel Jones war. ja, ja, Aber es bezeichnet übrigens, genau das ist ja das, was du meinst. Und, und de dementsprechend ist halt die Frage, ist ja am Ende des Tages wird es die Frage sein, was, was, was evaluiert George Schön aus der ganzen Geschichte heraus. Ne? Weil mhm. der wird die ganze Geschichte halt angucken müssen und wird ja Daniel Jones Story angucken müssen und würde er feststellen, da, da standen die Wide Receiver-Number no.
0: 1. Vielleicht zum Abschluss dieses ganzen Takes, wenn wir über die anderen Positionsgruppen sprechen. Was war in Daniel Jones Karriere das größere Problem? Oder was war schlechter besetzt? Die Offensive Line oder die Wide right Receiver?
1: Boah, ich glaube Offensive Line. Ich sagte ganz da ehrlich. Ich hab... wenigstens Andrew Thomas ein Jahr. Ja, aber ich sagte trotzdem. Der hatte trotzdem Jahr für Jahr irgendeine Scheiße da. Dann hatten wir das mit, mit Nate Soldier auf der anderen Seite. Weil das Ding ist ja, natürlich hat Andrew Thomas ihm vor allem letztes Jahr eine Ruhe gegeben. Das muss man auch sagen. Er hat ihm eine natürliche Ruhe in dem Spiel gegeben. Nichtsdestotrotz ist die Geschichte von Daniel Jones, dass der permanent äh, halt auf der Jagd, äh, halt gejagt wird und die Positionsgruppe wird nun mal von fünf Leuten gespielt. Und eine, ein Weltklasse ja. All-Pro-Left-Tackle hilft dir auf jeden Fall, aber es hilft dir halt trotzdem nichts, wenn du von, von vorne und von rechts halt permanent in deinem Leben ähm Ja, das war
0: jetzt nicht die Frage, dass die, dass die O-Line das größere Problem ist für ihn, das ist klar. Es geht darum, nochmal, wenn du die alle anguckst, welche Position war schlechter besetzt, einfach nur. Nicht Versteht. von, weißt du,
1: also geht gar nicht, dass ich gebe dir völlig recht, ja. deine Punkte sind völlig richtig, mir geht es darum Gut, unter den Umständen müsstest du wahrscheinlich sagen, die, der Wide Receiver Core war schlechter besetzt, weil Andrew Thomas äh, den Average von den anderen O-Linern so hoch zieht. Es, es ist ja aber ein kopf an kopf rennen Und das ist einfach schlecht. Na, ja, das stimmt. Das, das, ist die, das ist eigentlich die einzige Erkenntnis. Dass, genau, dass es bei beiden Sachen eigentlich so schlecht ist, dass man da eigentlich nur versucht, das Detail die zu finden. Die sind beide so unfassbar schlecht, dass die Diskussion zu führen, ob es noch eine andere Positionsgruppe gibt, gar nicht im Raum stehen
0: sollte. Ja. Weil, also, so schlecht, wenn du so schlecht bist darf es eigentlich keine Diskussion sein und sozusagen ja sind ist die schlechtesten guck an und wenn dann einer hingeht und sagt nee nee also die Right Receiver die sind mindestens genauso schlecht dann weißt du dass du einfach kein gutes Fußballteam bist
1: ja scheiß Fazit zur Sendung aber scheiß, aber eine geile Rubrik hast du eine geile Idee gehabt danke richtig danke für Benni auch Benny der das Ganze dann in, wie gesagt bei dem Treffen was wir da hatten auch nochmal supportet hat und da auch schön am Vernetzen ist Heißt, machen wir schön weiter. Schon mal kleine Aussicht auf nächste Woche. Ähm, wir werden, also wie der Jan schon gesagt hat, wir werden natürlich auch über die Spiele reden, haben sie diese Woche, keine Ahnung, was sollen wir über das Spiel groß erzählen, Daniel Johns hat sich das Kreuz gerissen und danach ähm, hätte da auch lustige Tunes unter, äh, unter das Spiel der Giants legen können und es wäre ein super Satire-Clip geworden. <lacht> ja also ich dachte ganz ehrlich, für mich hat das Spiel am Sonntag dann aufgehört, weil so alles gegen den äh, lieben kleinen DeVido-Jungen und so, ich finde ich find das auch immer geil und ich finde in der preseason so Story ist auch immer super toll, weil da ist man ja gerade so, so so frisch angehypt und freut sich auf alles, was die NFL eigentlich so hergibt ja, ja. da, da freut du dich. theoretisch könnte auch im Open an 3-0 passieren, du würdest immer noch glücklich sein, dass die NFL einfach gerade gestartet ist, deswegen. Nur jetzt Jedes NFL-Spiel ist eine 10 von 10. So, cool. das ist quasi die Essenz daraus, nur ähm ja, Wir werden versuchen, euch jetzt in den Folgewochen auch thematisch ein bisschen was äh, an die Hand zu geben. Kommende Woche werden wir uns, damit könnt ihr, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ähm, damit befassen, wer denn für uns wirkliche Cornerstones dieses Franchises jetzt gerade sind. Heißt, die Leute, die jetzt gerade da sind, werden diskutiert. Und dann werden wir ähm, in welcher Konstellation auch immer, ob der Nico oder die Jesse vielleicht sogar mit dabei sind, äh, sehen wir denn noch. Ähm, Wenn wir einmal diskutieren, wer aus jeder Positionsgruppe quasi ein No-Brainer ist zu halten und bei wem wir uns darauf einstellen können. Die geile Idee, wie wir das machen können, das erzähle ich dir jetzt aber auf Kamera. Sehr gut. Das ist das ist der perfekte, ja. das ist der perfekte Anteaser für die Zuhörer. Ja. Die werden sich jetzt auch fragen, was hat sich da Jan gedacht? Ja, ich habe was richtig Cooles. Ich
0: hab richtig coole was Idee. richtig cooles? Ja, ist so cool, dass wir euch jetzt bei We Believe in G verabschieden. Das finde ich cool. Ich bin uns bedanken, dass ihr diese Sonderfolge, die wir an zwei Tagen <lacht> aufgenommen haben. Festival quasi. Ja, wo aber, ja, ohne Scheiß, aber wie gesagt, wir sind halt great Podcaster, so, in, dass wir <lacht> einfach dazu, dazu committen, es einfach machen. Und egal, ob später am Abend oder früher am Morgen.
1: Aber vielen lieben Dank, das war's mit We Believe in G. Jo. Ciao, tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten äh, W. Nein, Scherz, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. <lacht> <lacht>